0: «Спорт без преград». На победу в номинации «Спорт без преград» на конкурсе «Голоса регионов» претендовали 6 работ. Призовые места в данной номинации распределились следующим образом. Второе место досталось Светлане Ануфриенко и Степану Кузнецову с работой «К победе, несмотря на препятствия», опубликовано в четвертом номере за 2018 год третье место получила работа дистанция победы тандем мечты и воли марины платоновой и алексея пижонкова марина платонова и алексей пижонков дистанция победы тандем мечты и воли
1: У каждого из нас есть какая-то заветная мечта. Без мечты человеку сложнее жить на свете, ведь она порождает цель, а та, в свою очередь, стремление достичь ее. Только вот одни люди готовы на все, лишь бы мечта стала реальностью, а другие отказываются от нее, столкнувшись с первыми трудностями.
0: Но не таковы ребята казахстанской команды слепых и слабовидящих, отправившиеся на велосипедах покорять Европу. 4 августа 2018 года из Астаны, столицы республики, стартовал веломарафон, конечная цель которого – город Париж. Проект проводился в рамках программы президента республики Казахстан Нарсултана Назарбаева с целью будущей модернизации общественного сознания.
1: Казахстан, Россия, Белоруссия, Польша, Германия, Франция. Вот маршрут, который ребятам предстояло проехать почти за пять недель. Во всех крупных городах, через которые проезжали велосипедисты, их с интересом встречали журналисты, представители министерств и общественных организаций. В числе принимающих городов была и Казань.
0: 13 августа в Общественной палате Республики Татарстан прошел круглый стол «Спорт без границ», на котором присутствовали участники веломарафона, представители Министерств спорта, социальной защиты, Всероссийского общества слепых, Генеральный консул Республики Казахстан в городе Казани, а также сотрудники Республиканского центра реабилитации слепых и слабовидящих и представители различных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: Слово взял Бахтияр Пазарбеков, капитан команды. Свое выступление он начал с выражения благодарности.
2: Не пересвою выражать слова благодарности Татарстану. Очень много было сделано для того, чтобы мы действительно эмоционально запомнили данный прием. И мы действительно ощущаем себя вот таким братским народом. И нам очень приятно находиться здесь. Огромная благодарность и президенту Татарстана, потому что чувствуется такое вот, хозяйственное, такое. очень чисто, все так ярко. Да? вот Эти вот объекты, которые мы вчера видели, доступности. Да? Все говорит о том, что естественно, руководство республики заботится о том, чтобы население чувствовало себя комфортно. И вот это вот гостеприимство, оно действительно показывает отношение вообще вот к народу.
0: Конечно же, всем хотелось подробнее узнать о команде, и о трудностях, с которыми столкнулись ребята. Вот что сказал капитан.
2: Основная задача наша, как команда, быть едиными и дойти до конца. Среди нас присутствуют два незрячих спортсмена. Четыре человека слабовидящих. Пять пилотов у нас, которые сопровождают в тандемах. У нас, кстати, каждый человек отвечает за какую-то область. Кто-то за лагерь, кто-то за дисциплину, кто-то за настроение, техническую часть и так далее. Есть также волонтеры, которые бросили свою работу. Основная сложность была в том, что мы сами организаторы, сами спортсмены. То есть это тренировки интенсивные, это 5 утра подъем. Дождь, не дождь, мы все равно тренируемся. И помимо всего прочего, мы семья, работа, это все никто не отменял. Поэтому было сложно это все совместить и оторвать себя от жизни грудни да, на 45 дней и вырваться. Вот. Но я уверен, что никто об этом сейчас не жалеет. Вот такая наша удивительная команда.
1: В своем выступлении Бахтияр коснулся и вопроса значимости проекта.
2: Говорят, что мы недооцениваем значимость того, чего мы делаем. Возможно, это так. Наша общая цель была достигнута. А цель – это показать обществу пример несловленного духа. Пример для того, как можно быть автором своей судьбы, автором своих приключений, автором всего, что происходит с нами. Потому что одно дело, если мы в силу каких-то комплексов страхов, которые испытывают, к сожалению, люди сыграли очень возможность здоровья, естественно, стереотипов каких-то. Одно дело, если мы будем сами сидеть дома, возникает некий вакуум такой информационный, ментальный, социальный, это очень страшное состояние, и нельзя допускать, чтобы человек сидел в этом состоянии. И основная наша цель это вытащить, показать, что есть и другой способ, когда группа единомышленников, мы, не профессиональная команда, решили воплотить в свою мечту реальность, помочь другим, не только в нашей республике, а вообще в мире да, в целом, ну, в том числе и поучиться, принять опыт ваш потому что действительно многое ему подчеркнули, и поделиться своим опытом. Как раз вот в этом взаимодействии возникают какие-то новые идеи, возникают новые проекты, возникают интересные мысли. И в этом неформальном общении, которое у нас происходит на протяжении всего нашего пребывания, происходят действительно важные вещи, которые сейчас, осознать тяжело, но которые действительно, как сказал Игорь Александрович, Ильдам Ильдам это история.
0: Кинжигул Сейджан — Личность неординарная. Чемпион Казахстана по скалолазанию. Капитан команды по голболу. Ходит в горы, плавает и бегает. И это при
1: отсутствии зрения. Пообщаться с таким интересным человеком, который просто заражает своим позитивом, было для нас огромным удовольствием. Да и кто расскажет о веломарафоне лучше, чем один из его организаторов. Это ваш первый веломарафон?
3: Нет, это наш уже третий веломарафон. В 2016 году, 23 сентября, мы организовали веломарафон Алматы-Астана. 11 человек. У нас были в команде двое абсолютно незрячих, а остальные ребята были с плохим зрением. У нас угу. было тогда всего лишь два тандема. На данный момент у нас сейчас пять тандемов, то есть у нас команда увеличилась. В 2017 году с 11 августа по 20 августа мы провели второй наш веломарафон. Тогда мы проехали более 500 километров тогда было уже 4 тандема и там, конечно, в команде были и девушки. В этом году, 4 августа, мы стартовали с нашей столицы Астаны. Сейчас едем в сторону Парижа. Это более 5000 километров. Это мы мечтали. Вот в 2017 году была речь, а может быть не 500, а уже 5000 километров. И когда мы смотрели карту, это приблизительно была Франция. Mm -hmm. И подумали, почему бы нет. Франция является столицей всех почти мировых стартов. Это, например, париж такар или Тур-де-Франс, как вот сегодня было заявлено. Было более 35 заявок. То есть от ребят поступало сейчас именно осталось 12 человек велосипедистов. Из них 5 человек на тандемах, 1 человек на одиночном. И у нас команда как бы меняется.
1: А вот сказали, что проходят отбор в вашу команду участники. По каким принципам? Да, по каким очень
3: сильные проходят отборы. Я до данного момента отвечал за тренировку команды. Я был человеку, который полностью отвечал за все тренировки, которые проходили до старта. И один из критерий это было желание самого велосипедиста или самого спортсмена педалить на длинные дистанции. Потому что uh -huh. педалить на длинные дистанции у многих как бы не получается. То есть начинается трение пятой точки, и человек начинает нервничать. Мы следили за тем, чтобы у человека был внутренний характер, внутренний стержень, не сломаться на uh -huh. больших дистанциях. Потому что мы начинали от 50 километров и проходили в день 150 последний раз угу. у нас было даже 170 километров именно ты сидишь постоянно на велосипеде и крутишь да? кроме
1: мышц еще и психология да, важная личности
3: психология и еще у нас было именно желание этого человека вкладывать в команду это не только вот крутить педали а участвовать в организационных моментах потому что каждый человек вложился в развитие нашей команды чтобы эта команда от 4 августа да стартовала и доехала 8 сентября до Парижа. Кто-то привел свою машину, кто-то купил специальные тележки, кто-то договорился со спонсорами о выделении для нашей команды. Почти полтора миллиона нам выделили велоформу. Да?
1: Что для вас лично самое трудное в подобных велопробегах?
3: Покупка именно велотандемов, потому что угу. в Казахстане не производится. Очень сложно это достать. Вот мы, например, два велосипеда достали, но они не шоссейные. Полугорные, полушоссейные. Угу. А на таких велосипедах мы никогда не ездили. Я, например, купил свой тандем за 250 тысяч рублей. Mm -hmm. Я его купил специально в Германии, Поехал mm -hmm. туда на другой спорт, но купил для тандема. Пытался что-то вот сделать для того, чтобы у нас в команде было велосипеды, потому что я mm -hmm. почти со всем миром связался, где mm -hmm. именно эти велосипеды производятся. И везде требовали
0: предоплаты. Кто придумал вообще, как да. появилась сама идея и
3: почему именно выбрали этот вид спорта? Идея была у каждого члена команды, который стоял в Истоках. Лично у меня возникла, когда я в Англии части и в Америке участие. увидел этот вид спорта и сам себе сказал, я этот вид спорта буду развивать в Казахстане. И когда я начал искать людей, и когда вот мы первый раз проводили такое мини-катание на тандемах, ко мне подошел Бахтер и говорит, а есть ли желание не только просто как в виде катания, да, а вот совершить большой марафон? Да? Я говорю, давай, нашлись дальше другие геномышленники. Тогда действительно мы были энтузиастами. У нас просто было желание с Алматы доехать. Многие из наших ребят просто вложили свои деньги. Мы просто купили эти тандемы по дешевке, да, бэушные, да, а поставили новые колеса, новые тормоза, то есть новое оборудование, и сели и поехали. А потом уже, конечно, мы подали официальный грант в 2017 году, и сейчас, конечно, тоже команда у нас увеличилась, гранты, спонсоров начали искать.
0: Насколько я знаю, дорога до Парижа проходит через Польшу, Германию. Не было проблем вот с теми странами, через которые вы будете проезжать? Большой
3: вопрос сейчас возник именно в Германии, потому что у нас там очень мало контактов некоторых страны, во-первых, может быть, бояться, а некоторые страны, вот, вот как Германия, барьер именно языка. А в Польше вот, нас хорошо приняли, приезжайте, и мы будем рады. То есть каждый член команды, он даже отвечает по той территории, которую мы будем проходить. В принципе, мы вот, хороших людей встречаем. и очень-очень рады до нынешнего момента, что нас круто встретили, перешли границу на российскую да, территорию. Mm -hmm. Каждый день классно встречают, и меня это очень радует. Я знаю, что будет все хорошо.
1: А вот если говорить о именно пробеге, от остановки до остановки, сколько mm -hmm. длится по времени? А
3: по времени это зависит от трассы. Например, в Казахстане у нас было каждый день до 150, где-то мы 130, где-то 160, где-то 170. Да. А здесь на российской территории где-то было 30, где-то 50. 50, потому что где-то дороги очень узкие, где-то дороги ремонтировались, а где-то нам советовали, чтобы мы пересели на машину, потому что ну, реально мы, особенно федеральные трассы, где разрешение только должно быть с Москвы, у нас не было возможности решить, поэтому мы садились на машину. То есть у нас даже тоже заложено было, что некоторую часть путей где, если мы не договоримся на местности, будем проезжать, конечно же, на машине. А где будет возможность, 100% будем это возможность использовать.
1: Что в психологическом плане вам дают подобные веломарафоны?
3: Лично мне дают вдохновение то, что... Вот мы это сделали. Почему мы вот этим занимаемся? Потому что это социализация. Я сам долгое время сталкивался с вакуумом, пока не выехал за рубеж, пока не выехал учебу в Японию, в Германию, во Францию, в Англию, в Китай, в Америку, где я не увидел возможности людей, возможности, они спокойно приходят, берут в аренду, да, там, или занимаются другими видами спорта спокойно. То есть у них очень это создано. И я подумал, Почему бы это не делать в Казахстане? Почему у нас ограничивают? Почему каждый раз, когда приходишь в какой-то спортивный комплекс, да, там плавать или что или на лыжи, у тебя спрашивают медицинскую справку о том, что тебе можно заниматься? А родители иногда очень гиперактивны. Я был 20-м ребенком своих родителей. Они меня очень избавляли. Я учился еще в интернете, где меня не баловали. Мне как бы говорят, нет, будешь делать так, как нужно. Да? И я где-то мог добиваться той цели, которую вот я хотел. Поехал в Англию, например, да, учитывая, я поехал даже без помощи государства. Поехал в Америку учиться, поехал на… Ну, то есть я всегда учился на гран. Когда я все это увидел, я себе сказал о том, что я буду это развивать в своей стране. Сейчас у нас уже 16 человек, и когда это было 30, 40, 50, 100, все люди а, с ограниченной возможностью, особенно по зрению, легко садиться на велосипед, легко играть в гол легко плавать и бегать, и легко лазить по скалам. Тогда моя мечта реально реализовывается. Тогда я думаю, может быть, еще больше вдохновения находить. Потому что я люблю еще в горы ходить. Да? И сейчас несколько наших ребят тоже входят в горы. Когда ты делаешь, берут люди это и делают, и за тобой идут, и это очень сильно вдохновляет.
1: 8 сентября 2018 года совершилось поистине историческое событие. Команда слепых и слабовидящих велосипедистов из Казахстана финишировала в Париже.
0: Преодоление
1: дистанции
0: длиной в 5000 километров большая победа. Эти простые ребята, язык не поворачивается сказать с ограниченными возможностями, показали, что проблема со здоровьем не проблема для тех, кто верен своей мечте и готов бороться за ее осуществление.
1: Впрочем, одной мечты Конечно, маловато. А вот в соединении с силой воли можно, как говорится, и горы свернуть. Главное, не откладывая, начать свой путь и не сворачивать в манящие кусты до самого финиша. Ведь только идущий, в конце концов, осилит дорогу.
0: Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». Казань.